0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Bienvenue tout le monde, Allô la planète cette semaine en vacances avec aujourd'hui pour euh, agrémenter vos vacances, vos congés et vos oreilles impatientes, un spécial fille. Pourquoi C'est vrai ça, pourquoi Je n'ai pas de réponse à part pourquoi pas Et. À part le plaisir de retrouver des filles sur la route, des filles en sac à dos, des filles expatriées, des filles qui sillonnent le monde, des filles comme on les aime, belles, intelligentes, gracieuses, épanouies, intelligentes, et je m'arrête là. Nous serons avec Iris, Virginie, Sandrine, Vanessa, Noémie, on fait un tour du monde, que avec des filles, c'est Allô la planète, le best-of. Pour nous joindre, on revient la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous laisser des messages bien évidemment sur la page Facebook d'Allô la planète, et sur le blog, et puis moi je vous rappelle, la semaine prochaine, et puis on fait comme d'habitude, Allô la planète aujourd'hui, Allô les filles Iris est avec nous, bonjour Iris, bienvenue dans l'émission Bonjour Ça va Iris Alors t'es en France là en ce moment, c'est ça euh,
0: Là ça y est, oui, je suis rentrée vendredi.
1: Et t'arrivais d'Indonésie, je dis pas de bêtises
0: Exactement, ouais c'est ça.
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Circus Lot
0: Alors, Circus Lot c'est un projet sur un voilier de diffusion de spectacles, et aussi de création d'ateliers, d'initiation dans les écoles et les endroits défavorisés.
1: Alors, vous êtes, vous êtes combien euh, Ça dépend. Ah.
0: <rire> Parce qu'en fait, les artistes vont tourner. Moi, je serai la seule fixe sur le bateau, et ouais. les artistes vont rester entre 3 et 6 mois pour que, bah, pour que les spectacles changent et qu'il y ait une énergie qui tourne.
1: Ah, ça n'a pas encore commencé, là, le projet
0: euh, bah, Là, si on a commencé, j'étais ouais. avec deux membres de l'équipage qui vont venir bientôt, et on a commencé à faire les travaux.
1: Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de dingue Donc vous avez donc un voilier que vous avez transformé en cirque et en école de cirque, c'est ça
0: Et euh, euh, Oui, bah en fait ça faisait quelques années que j'avais un projet comme ça, puis j'ai commencé à faire de la voile et puis je me suis dit que bah, c'était assez cool. Et en fait la vie a fait que je me suis retrouvée avec ce voilier et plein d'artistes prêts à me suivre, donc euh, voilà.
1: Non, ça, mais tu peux pas ça. dire que la vie a fait que tu travailles pas un matin avec tiens, j'ai un bateau et 50 clowns qui veulent aller avec moi. ça, ça... Eh ben... <rire> Si, c'est comme ça, t'as une ouais, vie bizarre. Ça, ça, ça s'est
0: un peu présenté comme ça. <rire> mais mais...
1: mais toi-même, toi-même, es comédienne, clown, euh, artiste euh,
0: je, je fais du cirque, ouais. je fais de l'aérien.
1: Tu fais du cirque Ah, de l'aérien, c'est toi. Ah, ouais. toi qui es sur le trapèze là-haut
0: euh, de, sur les tissus ouais, le trapèze aussi oui
1: <rire> et, et alors donc tu fais ça et t'as eu cette idée de, de voilier c est, c est...
0: et euh, ouais en fait je suis partie en bateau stop il y a quelques temps et euh, ouais, j'ai vraiment accroché avec ce milieu là et puis j'ai donc parlé du projet, et puis ce bateau, on me l'a un peu, ça m'est tombé dessus, quoi. j'ai trouvé ce plan bateau assez génial, et ça s'est fait comme ça. C'est <rire> un bateau
1: qui m'est tombé dessus Mais non, c'est pas possible, t'as acheté un bateau, on te l'a donné
0: Oui, alors je l'ai acheté, hein, mais ouais. on me l'a proposé à un prix vraiment très correct, en me disant, ben bah, voilà, j'ai entendu parler de ton projet, ouais. ça, ça va être génial, et puis bah, c'était effectivement super.
1: Et le bateau, tu l'as convoyé jusqu'en Indonésie
0: Non, il était déjà là-bas.
1: Il était là-bas, d'accord. Donc, tu es allé là-bas, vous l'avez transformé le bateau
0: euh, transformé. Euh, non, Mais bah, pour l'instant, on est sur les réparations, c'est-à-dire euh, on a traité les points de rouille, démarré le moteur, gratté la coque. Pour l'instant, on est sur ce genre de réparations.
1: Waouh Et. Non, mais tu te parles ça comme ça, naturellement, t'as vu avec sa petite voix, elle est là, ouais, donc j'ai un bateau, 50 clowns, on se en Indonésie. <rire> bah, je suis... Attends, et, et d'accord, mais t'as eu des subventions, des sous Enfin, comment vous, comment mais... vous vivez
0: eh ben alors j'ai lancé une plateforme de participation qui a bien marché. J'ai atteint 107% ouais. sur Ulule, donc c'était cool. Ah. Et après euh, je demande des sponsors, j'ai trouvé du, du mécénat et après le reste c'est moi qui finance. Enfin je suis beaucoup en autofinancement. J'ai bah, beaucoup bossé du coup depuis ce projet. Ouais. Et euh, voilà. C'est génial. Et, et, et tu vois je, je vais être obligé de faire des allers-retours. Bah, là je pars bosser en Belgique pendant un mois. Puis je sais que je vais retourner sur le bateau. que Je vais partir bosser euh, au bout de six mois, deux-trois mois en Australie bah, parce que. Un bateau, ça coûte des sous.
1: Ouais, ouais. C'est fou. Et, et, et vous allez pouvoir rentabiliser l'histoire, c'est-à-dire faire payer les spectacles ou des choses comme ça non. Mais
0: alors, dans, dans un premier temps, en fait, vraiment, le but, c'est de pouvoir présenter donc un spectacle lors de nos escales. Ça va être beaucoup de spectacles de rue au début. Ouais. Euh, voilà, donc on va passer le chapeau. On espère que déjà gens puissent manger et, euh, et avoir de temps en temps une place au port avec ça. Et puis sinon, ben on se débrouillera autrement. Et puis après, dans, dans le temps, j'aimerais bien travailler avec les ambassades, avec les alliances françaises, et pouvoir euh, faire des dates, carrément. Des dates. Après, tout ce qui est intervention dans les écoles et les endroits défavorisés, ça, c'est euh, bénévole. On sait qu'on ne touchera rien là-dessus, mais ce n'est pas grave.
1: C'est pour sauver le monde, ça. C'est bien.
0: Oh, je sais pas, mais... mais
1: si, si. Euh, non, mais ton histoire est assez incroyable. Je suis. Ouais, bravo. Enfin, c'est fou. Et, et tu t'es improvisé marin, comme ça parce que moi, tu me mets sur un bateau avec des voiles, ben, ça coule quoi.
0: Et ben en fait, il y a trois ans, je suis partie en bateau stop euh, de, Li, euh, de Lisbonne et je suis ouais. allée jusque dans les Caraïbes. Voilà, en bateau ah stop. Ouais, ah
1: ouais. Ouais. Et, et, et du coup, tu t'es dit, euh, ben, je sais faire de la voile, je vais acheter un voilier.
0: Ouais. alors il y a un skipper qui va venir quand même, ah. euh, qui vient mi-février, qui vient pour me former parce que je ne me sens pas encore capable de gérer un bateau toute seule. Hein. C'est quand même un gros voilier. Oui, tu m'étonnes. Et, et voilà, donc il va me faire une formation intensive pendant 2-3 mois, et puis après ça devrait aller.
1: Fred, derrière la console, là, me demande des photos, mais euh, je vais mettre un lien avec, ta, avec votre site. J'ai des
0: photos, Ouais, ouais. J'ai des photos. Mm -mm.
1: Tu nous en envoies tu, pour qu'on puisse les publier Oui, ouais.
0: bien sûr, ouais.
1: Et, et vous allez, et, et les, et, par exemple, vous faites du, je dis n'importe quoi, hein, vous allez faire du trapèze en haut des mâts, <rire> des trucs comme ça
0: <rire> eh bien, alors oui, il va y avoir des spectacles sur le bateau, parce qu'il va y avoir de la musique, de l'highline, du trapèze, comme c'est un demain, on va pouvoir euh, faire deux, trois trucs. Mais ce n'est pas le but premier, j'ai plutôt envie que ça reste un moyen de transport ouais. et une maison, parce que déjà, qu'on va être beaucoup, un bateau, c'est petit, ce sera donc plus euh, des spectacles de rue, finalement.
1: Mais il fait combien de mètres, ton bateau, ce demain C'est beaucoup
0: Il fait 15 mètres.
1: Ah oui, c'est un gros bateau, tu t'y connais toi, Fred C'est gros bateau, 15 mètres Ah, c'est un gros bateau. Ouais, Et...
0: ouais, c'est bien, ouais, déjà. Deux mâts, bon un
1: gros bateau en bois avec deux mâts, mais c'est un truc de pirate, ça, effectivement. Et
0: alors, pas... non, c'est un bateau en acier
1: C'est un bateau en acier. Mm. Écoute, je suis sur le cul, disons-le. L'autre, elle est là, elle se <rire> réveille un matin, elle a des clowns, un bateau en acier, deux mâts, elle va en Indonésie, <rire> puis je vais non, bosser mais
0: j'ai beaucoup travaillé hein, pour monter ce projet. Ça oui, a mais j'imagine, j'imagine, mais, euh... mais <rire> c'est
1: magnifique. En tout cas, bravo, hein, avec ta petite voix, là, nous raconte ça tout tranquillement. Est-ce que tu as <rire> conscience que c'est un truc de dingue, quand même, non Non.
0: Et euh, Ouais, ouais, c'est un beau projet. C'est ah un ouais, beau projet, mais c'est vrai que j'ai je... ouais, ouais. hâte que ça commence, là, que le bateau mette les voiles et qu'on parte.
1: <rire> bon, comment on fait pour te joindre de temps en temps, régulièrement d'ailleurs, prendre des nouvelles, parce que j'aime beaucoup ton aventure que...
0: euh, je... Eh bien, alors, j'ai un site internet, ouais. www.circuslao.com il okay. euh, y a une page Facebook aussi, pareil, Circus là-haut. Et après, euh, je vais essayer de. On peut toujours aussi euh, Skyper et il y a WhatsApp. Voilà.
1: Bon, bah, de temps en temps, je t'appelle alors.
0: Eh bien, oui, un petit avec grand plaisir.
1: Bah, ça marche, Iris. Ravie de t'avoir rencontré. Tu me... Là, tu m'as collé. Là. Là, ça... hey, Laura, elle <rire> <Pouf>.
0: euh...
1: <rire> Bravo, n'oubliez pas le projet Circus euh, là-haut. Circus Low. Euh, on met le lien avec ta page Facebook, puis après les auditeurs se laisseront guider s'ils veulent, veulent en savoir plus. Merci beaucoup en tout cas, bon courage. Eh
0: ben merci à toi de m'avoir appelé.
1: Bonne situation je peux t'appeler euh, sur le bateau en Indonésie
0: Oui, par WhatsApp tu peux, pas de problème.
1: D'accord, ça marche WhatsApp Fred Oui, dit-il, d'un air sûr. Ok, super. Bon, ben ça marche, bravo Iris, merci beaucoup, à très bientôt. Et
0: eh ben merci à toi, à bientôt. Bye, à
1: bientôt. Sandrine.
2: Oui.
1: Comment va Sandrine
2: Super bien.
1: T'es où ma chère Sandrine
2: euh, Je suis de retour au Brésil.
1: Oui, mais où au Brésil C'est grand le
2: Brésil euh... <rire> Pour être plus précis, je suis en dessus du canyon Chingo, Et C'est un canyon qui rejoint le fleuve San Francisco, qui est le deuxième plus gros fleuve du Brésil.
1: Bon, ben voilà, si tu le dis. Euh, non, on... Au
2: niveau de Pernambuco et Alagoas.
1: Non, mais gros... Bon, c'est au milieu, c'est au nord, c'est au sud. <rire>
2: C'est au nord, dans le premier tiers nord, on m'a dit. Ah
1: voilà euh, Rappelle-nous un peu ton histoire, Sandrine. Qu'est-ce que tu fais là-bas et tu arrives d'où euh,
2: Alors là, je, je suis revenue au Brésil. Après les péripéties, j'avais dit, euh, je m'étais fait inviter cordialement à quitter expressément le pays suite à une dénonciation parce que j'étais en bien mmh. Du coup, je suis rentrée en France. De là, j'ai bateau pour faire la tentative. Attends
1: parle bien dans le téléphone t'as repris un bateau t'as repre... euh, en... repris un bateau, t'as retraversé l'Atlantique
2: Oui
1: D'accord mais un bateau comment Un voilier Un cargo C'était quoi euh, un, un, voilier. un voilier Non les cargos
2: c'est trop gros et euh, c'est pas donné les traverser. Les bah, voiliers c'est plus simple pour
1: faire de l'autostop T'as vu comment ils sont dans la planète Les voiliers c'est plus simple faire de l'autostop pour traverser l'Atlantique <rire> c'est plus Sandrine qui est devenue ah, une bar est en ou deux
2: C'est un peu plus réduit, on a 20 mètres pour nous, c'est nickel.
1: Et ça marche comment Tu voilà, es coéquipière par un site internet qui cherche des gens, c'est ça enfin, le, le Ouais,
2: c'est ça. Le, le site internet, c'est la C'est le seul que je trouve qui est sérieux. Il y en a toute une flopée, mais c'est le seul où il y a vraiment des réponses et des, des échanges entre les skippers, les capitaines et les équipiers.
1: Mais ça fait combien de temps que t'es partie maintenant, Sandrine la première fois euh,
2: De la première fois, c'est date de juin 2011, donc ça fait 5 ans. Ça enfin, fait 5
1: ans. Ça fait 5 ans que t'es sur la route Ouais. Waouh. Ça va mmh. Ça se passe bien dans oui, ta oui, tête ça va. Non, mais c'est vrai, t'as pas... Ouais, non, ça va. Es... Parce que t'es une nomade, quoi. Ouais, ouais. Il
2: ouais. Bah, y a toujours plein de pays et de nouvelles choses à voir à côté, donc pour moi c'est un peu compliqué de rester loin.
1: Mais il n'y a rien qui te manque Je ne sais pas, un peu de stabilité Un chat Un copain euh, Non. Euh, des trucs comme ça <rire> Un canapé ça, Je ne sais pas, non, non
2: Ah des canapés, il y en a partout dans le monde.
1: Hein. Des copains et des, des, des chats canapés, aussi
2: Des et... canapés, des campings, des posadas, il y a de tout,
1: on trouve de tout ce qu'on veut dans le monde entier. Y a oui, c'est vrai, c'est ouais, et puis des chats et des copains aussi, dans les canapés, c'est bon, il y a tout. On <rire> peut tout, peut tout ouais. mettre. Ouais. D'accord est-ce que t'as es, est une vie euh, est-ce que t'as de nouveau une vie quotidienne est-ce que t'as de nouveau une espèce de routine qui s'est installée dans, ta, dans dans ton voyage non Non pas vraiment
2: ben, là si parce que depuis euh, maintenant jours je suis dans une posada euh, une ferme une, phase, une ferme biologique et écologique où ils essayent de vivre en autosuffisance ah ouais vraiment chouette qui vole des le détour ouais. et qui est située sur le canyon en plus donc on fait des, des randonnées qui sont super belles et euh, là je suis volontaire donc je suis d'un coup de main à la cuisine pour les ah. chambres, un peu tout ce qu'il y a dans les alentours Par,
1: parle bien dans le téléphone, tu t'éloignes attends c'est intéressant ton histoire c'est quoi, c'est une communauté, c'est des agriculteurs c'est quoi hein
2: euh, en fait à la base non c'est un couple de profs d'histoire de, et de géo et l'autre il est ingénieur. ils ont acheté un grand terrain là dans le Nord-Est, qui était euh, presque un désert, quoi, tellement c'était desséché. Et de là ils ont fait toute une étude, ils ont apporté des plantes d'Inde, euh, des plantes d'ici pour euh, reboiser et obtenir euh, en gros une oasis en dessous du canyon. Et de là ils ont commencé à développer euh, l'élevage des animaux et tout un tas d'autres activités parallèles en plus de la posada.
1: D'accord. Et Et l'idée c'est quoi c'est de comme tu dis c'est de vivre en autonomie, de plus avoir besoin de d'importer, enfin d'importer, voilà. d'acheter des choses à l'extérieur.
2: C'est ça. De vivre en autonomie complète et que ce soit un lieu de de culture, de, pa de partage, d'échange euh, et le rêve, enfin entre guillemets, le plus grand rêve de Reynaldo, ce serait de pouvoir instaurer un système sans utiliser de monnaie avec les gens qui viennent.
1: C'est marrant, c'est un peu une utopie.
2: Un peu. Ça va être compliqué à mettre en place, mais petit à petit, il y arrive.
1: Mais et vous êtes nombreux
2: Là, bah, non, il y a juste le couple, le propriétaire. Euh, une employée et puis des volontaires qui font de passage régulièrement. waouh
1: Donc tu es en train, train de... de... Ça, et
2: ça, fait, ça fait déjà 20 ans qu'ils ont mis en place ça et euh, c'est assez impressionnant parce que dès qu'on sort de la propriété, c'est vraiment le désert aux alentours.
1: Ah, c'est marrant. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus comme ça, des gens qui essayent de vivre en autonomie complète ou, ou semi-complète mais essayer de se détacher un peu de tout ça. Du système. Ouais,
2: de façon alternative.
1: Ouais.
2: J'appellerai une communauté alternative ici.
1: Donc Sandrine est devenue alternative. Eh ben.
2: <rire> Mais... Pour un petit temps, après on verra combien de temps ça dure.
1: Mais t'as un peu de sous Sandrine ou, <rire> ou pas
2: J'ai un petit peu de sous de côté parce que bah, quand même je vais travailler avant de partir et en chemin j'ai pas mal travaillé aussi. Ouais. Là, quand je me suis arrêtée, le voilier m'a déposé en Guyane j'ai retravaillé trois mois. Par contre, quand je travaille, je ne fais pas les choses à moi qui... C'est-à-dire que je peux deux ou trois emplois et euh, je dors quand je peux.
1: Ah ouais, tu, tu taffes Mais à fond, après... ouais. tu remplis la cagnotte, ouais. tu bosses, 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 et puis après, tu casses le, le cochonnet et puis tu repars. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, là, j'ai récupéré ma moto et puis bah, je vais au fur et à mesure des rencontres, des indications que les gens me disent euh, ouais. pour aller dans les endroits vraiment perdus que, que personne ne connaît au Brésil.
1: Sandrine, il faut qu'on y aille. On a la Suède sur l'autre ligne. Tiens, on va te présenter Guillaume. Vanessa est avec nous. Bonjour Vanessa Salut Eric. Ah, t'es posé quelque part, on est crevé avec Fred, avec tous ces gens n'importe où dans le monde, on n'arrive pas à les joindre, on est épuisés, on n'en peut plus dans le studio. On est marre
3: Ouais j'imagine, j'imagine
1: ah, Bon je souffle un peu, Vanessa tu arrives d'Iran
3: Ouais, tout à euh, fait ouais. Merci pour la photo, fait. je
1: l'ai mise sur le, le site, le blog, la page Facebook d'Allôé la planète
3: Ah c'est vrai
1: Bah ouais, t'es dans une mosquée, c'était où la photo
3: euh, ça, c'est dans la mosquée euh, Nazir Al-Molk, al c'est à um, Shiraz. En fait, c'est euh, une des salles de prière de, de la mosquée. Euh, en fait, il y a des vitraux, euh, du coup, euh, sur, euh, indépendu euh, du mur de la salle de prière. Et avec la lumière, en fait, ça projette euh, sur toute la salle, euh, toutes les couleurs euh, des vitraux. Et c'est euh, magnifique.
1: T'es parti combien de temps en Iran
3: Trois semaines, ouais. Ah.
1: Alors, la, la question qui se pose, euh, évidemment, ouais. c'est une femme toute seule en Iran. Est-ce que ah. tu as hésité avant d'y aller
3: En fait, j'ai longtemps réfléchi. Ouais, C'était un pays qui m'attirait parce que, parce que pas très touristique Et puis, euh, enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en avais. Et je voulais faire Moyen-Orient aussi. Et, euh, et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, moi, en tant que femme, euh, le fait de partir seule là-bas. Hum. Et puis, euh, et puis finalement, euh, je me suis dit que le meilleur moyen de savoir, c'était d'y aller, quoi. <rire>
1: et ouais. Et alors
3: Et, et j'ai bien fait parce que euh, à aucun moment je me suis sentie euh, en insécurité. Bien au contraire, euh, les Iraniens sont euh, sont très affectueux vis-à-vis des touristes, vis-à-vis euh, -vis de, des femmes euh, d'une manière générale. Alors euh, bien sûr, euh, on va pas parler politique euh, et euh, féminisme maintenant, mais euh, en tout cas. Euh, à aucun moment, j'ai eu l'impression de courir à quelconque danger en voyageant en Iran, bien au contraire. Euh,
1: si quand même, Maintenant, enfin, en tant que femme occidentale, ouais. te balader là-bas, tu as forcément vu et ressenti la situation des femmes en Iran, qui est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait Je sais pas, ça t'a heurté, euh... ça t'a énervé par moment peut-être oui, ça
3: m'a énervé par moments. Ouais. En fait, euh, quand j'ai décidé de partir en Iran, je savais qu'il y avait la question de devoir me voiler et de devoir euh, porter une certaine tenue vestimentaire. Euh, enfin, quand dis tenue vestimentaire, c'est euh, voilà, de devoir cacher mon corps en fait, et les formes de mon corps. Ouais. Euh, ça m'a un peu... Ouais, ça ça me ça gênait vraiment beaucoup au début et puis après, je me suis dit que c'était le jeu quoi, et que euh, bah, si je ne voulais pas le faire, je bah, j'avais qu'à ne pas partir. Ouais. C'est euh, vrai. Voilà. Donc, euh, du coup, je me suis dit, OK, c'est le jeu. Euh, comme beaucoup de, de personnes au début, je me suis dit que c'était euh, une question culturelle. Et puis, en fait, euh, avant de partir, je me suis un peu plus renseignée. Et c'est pas du tout une question culturelle. En fait, le port du voile, c'est vraiment quelque chose de, euh, euh, qui est inscrit dans la loi. Euh, quand on porte pas le voile en Iran, on va en prison.
1: Ouais, t'es obligé. Euh, Il voilà. y a une police hein, qui surveille. Exactement, la, la
3: police de mo la moralité qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui se promène dans les rues euh, discrètement. Et qui interpelle les femmes, qu'elles soient occidentales ou iraniennes d'ailleurs, peu importe, quand elles ont un voile qui n'est pas réglementaire, euh, euh, voilà, enfin, donc du coup, c'est amende, parfois mise, mise en garde à vue, enfin, ce genre, ce genre de choses, et de manière pas forcément très, très délicate. Donc, euh, donc oui, alors il y a eu des moments où je me suis dit, bon, c'est pas très grave, finalement, euh, bon, porter le voile, euh, c'est pas la fin du monde. Et puis en fait il y a eu des moments où j'en avais vraiment ras-le-bol, euh, parce que en fait le voile il tombe et puis que tu le remets en place toutes les cinq minutes, euh, et puis qu'en fait il fait chaud, euh, et puis que bah que t'en as marre, euh, et que ça te ça te gêne en fait pour tout, enfin pour porter ton sac à main, ton sac à dos. Euh
1: oui, puis, puis c'est euh, une, une, une... Je fais ma féministe, là, et c'est une, euh, une forme de soumission aussi.
3: Quoi. Et bien sûr, ça, et ça, a, et après, il y a ça aussi, il y a ce côté, en fait, je suis, on me demande de me cacher, quoi. Euh, et euh, il ouais. y avait des moments où c'était pénible, parce que, donc, du coup, il y a le voile, et puis il y a le fait qu'il faut porter quelque chose de long, donc il couvre les fesses. Euh, et en fait euh, bah, Les quelques fois où pas, euh, je pas Je ne mettais pas quelque chose qui couvrait Vraiment euh, tout, toutes les fesses enfin, Je me sentais gênée en fait mmh. J'étais mal à l'aise de montrer mon corps Et euh, c'est ça qui est fou cest Se dire qu'à un moment donné On prend le pli et on se dit ben, J'ai honte de montrer mon corps quoi. Et euh... ça, ça c'est gênant euh,
1: C'est un monde euh, Sans séduction finalement
3: Ah, Si quand même Parce qu'en fait les, les iraniennes Elles arrivent euh, à rester, enfin pas toutes, hein, mais, euh, il y en a certaines qui ils se servent en fait du voile euh, comme d'un objet de... de mode et euh, qui du coup en joue et euh, certaines euh, bravent un peu euh, l'interdit et le mettent très en arrière euh, au niveau de la tête. Donc le voile en fait il repose juste sur, euh, sur leur chignon, donc il est vraiment très reculé. Après elles sont très coquettes, elles se maquillent beaucoup etc. Et il et y a quand même des jeux de séduction entre les hommes et les femmes, c'est très drôle d'ailleurs de, de les observer. Euh, quand il se quand tu commences à faire connaissance, euh, à l'aéroport, il euh, y avait un, une fille euh, dans, dans un café qui discutait avec un Iranien et puis on sentait qu'ils étaient en train de se, de se séduire quoi. Enfin, mmh. c'était euh, drôle
1: Il y a tout un jeu comme ça pour. Ouais, euh, ouais, ouais, fait, ouais. Mais ça doit. Enfin, moi, moi j'ai vu ça au Yémen. Je suis pas allé en Iran. Je suis allé au Yémen mmh. et, euh, et alors là-bas c'est total chador. Hein, parce que ouais. euh, entendons-nous sur les définitions. Quand tu parles de voile en Iran, c'est pas c'est pas un, un chador, c'est pas un voile complet. On voit le visage. Alors, alors
3: c'est ça, on voit ouais. le visage, en fait, on voit le visage, l'obligation c'est d'avoir effectivement le, le voile qui couvre les cheveux, la nuque et le décolleté. Euh, ouais. Donc on voit le visage, par contre il y a énormément de femmes qui portent, elles, le tchador. Alors le tchador en Iran, c'est euh, au-dessus de la tenue, elles mettent en plus un drap noir, enfin ouais. un drap ouais, euh, noir par-dessus euh, et qui couvre vraiment toute, toute la silhouette quoi. Et tchador en fait en iranien ça veut dire tente.
1: Ouais, oui, je savais pas ça. Voilà. Ben moi, quand je les voyais au Yémen, mmh. je veux dire, au début, t'arrives, c'est, t'as l'impression d'être dans un film d'aventure, euh, d'arriver, en plus, il y a tout le décor du Yémen, etc. Ouais. Mais très vite, ça t'énerve, enfin, je sais pas, t'as une espèce de sensibilité pro-féministe là qui, qui, mmh. qui monte en toi. Tu te dis mais t'as envie de voir. Tu sais jamais si tu si t'as croisé une vieille, une jeune, une ado. Tu, tu sais ouais. pas. T'as ces regards, tu sais les les yeux ouais. euh, avec ouais. le col autour, tu, euh, qui, ouais. qui te matent là. Tu sais, enfin c'est un truc. Là. <rire> mais ça met mal à l'aise. Hein, moi ça m'habille bien à l'aise quand même. Enfin, ouais. Ouais. Ouais,
3: bah, ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose des questions, mais c'est sûr. Ouais.
1: Ouais, c'est une vraie.
3: Toujours un peu gênant pour nous de pas voir le visage des gens quoi
1: et sinon tu conseilles en dehors de cette histoire de voile qui est importante quand même mais tu ouais. conseilles d'aller en Iran c'est un voyage
3: ah qui... mais ouais. complètement Moi, je recommande définitivement d'aller en Iran alors effectivement après euh, l'Iran c'est une destination un peu polémique enfin, il se passe beaucoup de choses là-bas euh, voilà. mais si on, en, on met de côté euh, tout ça euh, l'Iran c'est une destination qui est, qui est géniale les gens sont extrêmement accueillants il y a un sens de l'hospitalité qui est vraiment très poussé là-bas hum. euh,
1: et tu, tu il y a te vraiment
3: une vraie gentillesse Et c'est magnifique, c'est un très beau pays quoi.
1: Et tu te déplaces facilement en bus, en train, en taxi et je me te, te, te... déplace ouais.
3: facilement Bus, train, taxi euh, Bus beaucoup de, de préférence euh, Le réseau est assez bien Bien, bien étendu Les routes sont okay, en euh, pied Ils ont des bus de nuit, euh, des bus à la journée Alors après quand on s'éloigne un peu plus Des, terrains, enfin, des circuits touristiques pardon, ça devient, Il y a moins de bus enfin, Ça devient un peu plus compliqué Mais ça, ça reste faisable quand même et après, il y a euh, les taxis euh, qu'on appelle... Les... Donc, il y a soit les Savary, soit les Darbast. Donc, le Savary, c'est un taxi qu'on va partager avec plusieurs personnes. Mmh. Et le Darbast, ce qui veut dire porte fermée, c'est le taxi qu'on va se garder pour euh, uniquement nous, tout seul, à l'intérieur. Et donc, euh, ça coûte plus cher, bien évidemment. Mais euh, voilà, il y a toujours des possibilités ouais. d'aller euh, n'importe où, euh, où comme ça.
1: Ça euh... balade, quand même. Ça hein balade.
3: Ouais, ouais c'était super. Hein, super hein.
1: ouais. Et, tu... Et tu, du coup, tu repars, toi Tu pars souvent
3: euh, J'essaie de partir assez souvent, euh, bah, ouais, le plus souvent possible. Euh, là, je vais, je vais peut-être faire des destinations un peu plus, euh, plus proches euh, de la France. Ouais. Euh, et puis là, j'avoue que je suis bien <rire> Bah oui, tu
1: viens d'arriver. Parce que non, je vois que tu as un bloc de voyage, donc forcément, ça s'appelle les Péripéties, ouais. les péripéties pardon, de Vanille. On met le lien, bien sûr, euh, sur la page Facebook et sur le, et sur le blog. Euh, et puis, tiens-nous au courant de tes aventures. En tout cas, bravo, merci. Ouais. Pour... Noémie, donc, Bye. en Zambie. La Zambie, si je dis pas de bêtises, c'est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, hein, Noémie
4: euh, Oui, oui, c'est vraiment la partie Afrique australe. On n'est pas loin de l'Afrique du Sud, 2h30 en avion. Bah, là, j'en reviens, d'ailleurs. Hum. On s'est parlé euh, récemment. Euh, oui, donc euh, à côté on a la Namibie, on a, on a tous, tous les beaux pays d'Afrique australe, Mozambique, euh, ouais. Malawi.
1: Et, et alors, euh, qu'est-ce que tu t'es installé là-bas Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi
4: Alors là-bas en fait, je suis consultante euh, pour une boîte française. Je travaille sur euh, le traitement des eaux, distribution d'eau potable. Euh, voilà, donc euh, j'ai une mission euh, d'un an potentiellement renouvelable et ça fait presque déjà un an que je,
1: je suis ici. Ouais. Et toi, ton histoire, c'est que à chaque fois tu pars quelque part dans un pays en fonction des contrats que tu peux avoir.
4: Voilà, c'est ça. Quand je peux partir euh, dans le cadre de ma profession, ben, c'est ce que j'avais déjà fait au Congo, notamment. Mmh et, euh, et c'est ce que je fais aussi actuellement en Zambie, donc dès que j'ai l'opportunité professionnellement de bouger ben je la saisis euh ouais. les mains et puis sinon ben c'est pour le plaisir, donc pour le plaisir je fais aussi pas mal de voyages personnellement et voilà, et je suis jamais rassasiée en gros c'est ça le et souci et quand on est voyageur c'est bah vraiment l'envie de, de toujours euh, Toujours continuer, toujours partager avec les gens, rencontrer d'autres cultures.
1: Enfin, ah si, une fois, une fois, un... si si, figure qu'une fois, j'ai eu un auditeur qui m'a dit j'arrête. Voilà, je sais plus depuis combien de temps il était sur la route et ça lui était venu quelque part vers la Mongolie ou je sais pas où il était sur son vélo et il a dit bah voilà, et moi j'en ai marre, ça fait tant je rentre. C'était le seul que j'ai eu qui a dit, maintenant hein. j'arrête. Ah bon ouais, ah ouais, Ça peut rare. arriver. Ça peut arriver,
4: <rire> rare pour ça peut arriver. après je... pour l'instant je dis ça, peut-être que je changerai avec le temps, et... mais pour le moment c'est vrai que j'ai pas du tout l'envie de... <rire> De me poser quoi. un endroit fixe et. Qu'est-ce
1: qui, ouais. qu qui, qu qui te porte comme ça? Qu'est-ce qui te motive? C'est l'aventure, la liberté, le, le fait
4: oui, de. Oui, c'est ça, ouais. c'est un peu tout ça, comme tu dis, euh, l'aventure, la liberté, le, le fait de pouvoir euh, aussi euh, découvrir une autre culture, de, de s'immerger un peu dans tous les, les endroits et, euh, et puis euh, voir des gens. Enfin, moi, c'est. Ce qui me, qui me fascine, c'est toute cette différence culturelle dans le monde. Donc à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, on découvre une nouvelle façon d'apprendre la vie, une nouvelle façon euh, bah de, de, de vivre finalement et, et tout ça, ça me fascine. C'est ma, ma, ma petite passion à moi, c'est vraiment d'aller euh, découvrir les gens, découvrir leur culture et, euh, et puis aussi moi me construire avec tout cela parce que... Que ça nous fait grandir finalement les expériences professionnelles à l'étranger ou nous-mêmes quand on, quand on voyage, j'ai l'impression qu'on vit en un temps très condensé un maximum de choses qu'on vivrait peut-être même en dix ans en France. C'est un, un accéléré en fait. L'expérience ouais. est accélérée.
1: Mais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment ce que tu dis sur les différences de culture parce qu'on aurait tendance à penser qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, Internet... Euh des grandes entreprises oui. transnationales il y a une espèce d'une sorte d'ailleurs c'est vrai aussi il y a une sorte de culture mondiale qui est en train de naître mais qui doit être surtout urbaine ouais,
4: c'est ça que ouais. j'essaie de ouais. mm. c'est 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 ça que que j'aime un peu moins cette globalisation culturelle et j'essaye vraiment de rechercher moi, des identités, si tu veux. Il reste encore dans ce monde des, des personnes qui, qui sont en marge de, de ça. Certes, c'est très peu, mais il y en a. Et c'est vraiment eux que j'ai envie de rencontrer. Et je me, enfin, je me nourris auprès d'eux, si tu veux. C ça, ça me recherche, ça me, ça me donne. Ça, ça me fait grandir, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est. Et alors, tu as écrit un livre pour raconter un peu tout ça
4: oui voilà bah justement ça revient ça revient également au livre euh, bah le livre euh, qui porte le titre justement immersion Donc, immersion le, le besoin de s'immerger aussi avec les gens donc vivre avec eux donc immersion en terre lointaine bon, pourquoi terre lointaine parce que finalement c'est j'ai été euh, j'avais fait mon tour du monde en solitaire en 2011 et, euh, et donc j'ai on avait déjà discuté sur le Vanuatu notamment mon expérience dans les tribus et euh, Donc euh, voilà, le livre relate euh, beaucoup d'expériences de, bah, vécues, des, parfois insolites, ouais. mais également euh, quelques informations pratiques qui peuvent aussi servir à des voyageurs. Comment préparer son tour du monde euh, euh, Comment voyager utile Donc euh, c'est un peu lié l'utile à l'agréable, si tu veux. C'est des chapitres. Le livre est partagé en chapitres, et chaque chapitre fait référence à une façon de voyager. Donc aller. Euh, Enfin, par, par exemple, faire du bénévolat, comment euh, faire du bénévolat ah, okay. comment se rendre utile donc, auprès des communautés locales, comment euh, pratiquer le sport euh, dans ah. d'autres pays. donc Il y a pas mal de choses sur l'apprentissage, sur le, le trekking, sur le diving. Il y a aussi un chapitre sur la façon de...
1: Est-ce qu'il y a un chapitre sur comment ne rien faire Est-ce qu'il y a un chapitre sur comment ne rien faire Juste voyager ah,
4: Non parce non. que justement je déteste ne rien faire ah,
1: y a, y a Encore une <rire> donc hyperactive
4: là, Je vais pas pouvoir te contenter sur ce, sur, sur ce point là <rire> Mais euh, oui il y a un peu de tout Si tu veux un peu de tout pour ceux qui aiment euh, L'humain et, et puis euh, voyager utile C'est vraiment euh, Voilà euh,
1: voie, Immersion en terre lointaine L'éditeur
4: euh, Oui donc euh, l'éditeur c'est Aventure du bout du monde ABM
1: ah bah oui, qui organise connaissez.
4: aussi très souvent des festivals, voilà, bah, des, bah euh, bah ouais, festivals notamment euh, Globetrotter, etc. Mmh. Et, euh, et le livre est en vente sur mon site internet, euh, donc immersionlointaine sans s, sans tirer.com.
1: Immersionlointaine.com. On met bien évidemment le lien sur la page d'Alou La Planète sur le blog, sur le site de Chapka. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous arrivez dans l'univers de Noémie et puis vous lui achetez son livre parce que c'est bien. Et puis il est bien. Et puis c'est. Et Noémie sera heureuse. Et savoir que Noémie est heureuse en Zambie, c'est bien, ça nous fait plaisir. Oui, oui, oui,
4: oui. Tout à fait, je te confirme la chose. Merci beaucoup,
1: Noémie. On reste en contact, Merci beaucoup, on se rappelle. Et à une prochaine fois. Merci. Bonne route à toi. Merci. Ciao. À
4: très bientôt, merci. Au
1: bah au revoir. Et, et, et au revoir tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end, amusez-vous bien, euh, reposez-vous ou pas. Faites ce que vous voulez. Après tout, vous êtes libre. Pour nous joindre, à la page Facebook d'Allo la planète. Le, il y a aussi des liens bien sûr sur le, le site de, le blog d'Allo la planète sur le site de Chabka. Je vais y arriver. Merci Fred et merci à tout le monde. Ciao tout